0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。好久没有跟大家来聊天了，来聊聊我们好吃的美食以及美食背后的故事。为什么想要做这个节目也想要留起来。那么最近有很多人都在问那个那个另外一个平台叫 Clubhouse， 就是另外一个呃，反正也是大家在在在聊天的。但是呢，我还是觉得做 p o c k e t 对我来讲稍微好一点。第一个好像也不太让大家，我们没有什么要跟大家互动。然后呢，呃，我觉得主持啊，这个访问别人，当然当然对我来讲不是难事。但是我觉得自己可以把我自己想要的东西一口气的讲出来，然后有组织的累积，然后可以留下来的一个声音的记录，对我来讲还是蛮重要的。所以呢，我就还是选择做我的 p o c a s t 希望大家喜欢我们的节目。然后呢，你想听什么节目也可以留话给我们，我们可以来聊聊大家喜欢的美食的话题。好，今天是我一个人，我们来讲，呃，又是单口相声，没错，我们要来讲。呃，各中国各大菜系里面一个一些重要的故事。今天来说的是淮扬菜。好，呃，之前我介绍过呃中国的几大菜系啊、哦，那大家可能都已经稍微有些了解了，有一些我们都介绍过了。那么在这个淮扬菜当中啊，我们上次讲了一些上海菜，但其实我想特别讲一集淮扬菜，是因为淮扬菜在整个蔬菜当中是一个蛮重要的一个支派。我们在讲蔬菜的时候，主要都是在讲这个淮扬菜，因为我们一般讲的这个上海菜，现在都已经融合了浙菜，也融合了苏菜，那么包括了像镇江啦、淮阳啦、杭州啦，还有很多地方的菜都到上海菜里面去了。那么上海菜严格来讲，在整个定义上，它是融合出来的一些江浙一带的料理。但是呢，真正讲八大菜系里面的苏菜，那就不能不提这个淮扬菜。那么在呃蔬菜里面，主要组成的几个就是淮安、扬州还有镇江哈。那么我们泛指的淮扬菜几乎已经占了百分之九十的蔬菜的比例。那么淮扬菜在很多地方也都会被提起。那么我们先来讲一下这个淮扬菜，它之所以特别的地方跟它的特色到底是什么？好了。我们要先知道，这个淮安跟扬州自古以来是一个非常富庶的一个城市。呃，它虽然这个没有像其他地方当做这个这个呃首都啊，那但是呢，它却非常非常重要的是，它在整个交通跟经济上扮演了一个角色。主要是因为从隋唐时候开始的这个京杭大运河就有到淮安、扬州这个地方来。它刚好是在这个交汇点的附近，所以它也是一个呃，这个等于说是一个运输的一个枢纽。那也因为这样，它是一个非常富庶的城市，因为很多商人在这里要南来北运运货，都在这个地方集散。所以呢，也因为这个地方的一些水土的条件，那也因为这个地方交通人文的条件，组合出了淮安跟扬州这里。自古以来就有很多的有钱人，那主要是讲的是商人啊，是商人。那么你像看以前可以在这个地方运货，尤其是运盐或者是运糖运这些以前重要物资的这些商人，可都是这个富甲一方的啊。那么都是有钱人，所以从隋唐开始，这两个城市就是一个富庶的城市。好，那么真正。有钱人他就会吃好的东西，所以慢慢会开始衍生出这里的呃饮食文化会非常非常特别，也是非常非常的精致。那么到了大概是呃清朝、明朝的时候，明朝、清朝这个时候开始呃淮安跟扬州这边互相的菜有慢慢靠拢的迹象，所以最后这两个就会变成一个菜系哈，变成一个菜系。那么这里的菜有什么样一个特色呢？淮扬菜主要是因为他们非常注重呃食材的这个鲜跟嫩。那么你知道有钱人不会吃重油、重钱、重辣啊，所以呢，他们都是吃一些比较优雅、比较细致、保留食材原味的这个菜。那制作一定要精细，所以他们非常重视刀工。你还记得那个时候？哎，我应该没讲过，但是你大概听过哈。就在扬州这个地方啊，他们有有有几个刀，有扬州三把刀很有名，一个是菜刀，做菜很有名；一个是剃头刀，他们非常注重仪容，每天都是在做 SPA， 然后再这样子把自己弄得漂漂亮亮的，所以剃头刀很厉害。那么还有一个是剪刀，他们穿衣服，裁缝穿的好，所以注重食衣住行跟享乐。所以呢，扬州的三把刀很有名。因为这些人是注重享受的，好，所以他们菜也是注重刀工的。待会儿我我会介绍几道菜，他们整个刀工上面，呃，会非常非常重视啊、哦。那么，另外他们的菜的表现方式比较注重，像蒸啦，像炖啦，像煨啦，像焖啦，好、哦，这些长时间的去小火，让这个原味可以进出，东西也是非常的软嫩鲜滑。好，所以呢，这个就是整个扬州菜的一个特色。那么，扬州菜有里面几个非常重要的一些组成。好，那我们待会来念一下它的这个菜单。那么，扬州里面有几个重要的，有人说七大宴啊，八大宴。那么最重要是呃，扬州菜、淮扬菜、淮淮扬菜里面有像红楼宴、有全藕宴、有少油宴，就陆少油哈。还有三头宴、满汉全席，还有素宴、还有清真宴，它都有一些非常呃完整的主题的宴席。那这个在其他的菜系里面比较少见到啊。它自己就有大菜系里面的小菜系，小菜系里面还有小宴席，所以呢，它有不同的特色。那《红楼梦》当然就是当时的一个非常重要的著作，就清朝时候。曹雪芹他创作的古典章回小说，那么也被列为中国四大名著之首。那么这里面就呈现了贾府他们家里面吃的，总共有180多道食材跟菜色啊。那当然，后来有一些东西可能只是小说里面写的，未必真实的世界里面有吃到哦、啊。所以呢，后面就会有人以这本著作为一个基础。就是在淮扬菜里面创作出来了所谓的红楼宴，就重现当时《红楼梦》里面贾府啊，他们要把这些东西吃到精、吃到细、吃到特别的一个呃菜色啊。那么当然有些菜，嗯，名字好听，但未必好吃。但是你看到，呃，这种菜是他们里面的这种呃红楼宴，很多就是有那个呃点心。哦，有一些像干果啦，还有一些小碟啦，还有冷菜啦，然后再来才是大菜，所以它是一个形制非常非常完整的一个红楼宴。那么还记得我们在吃过？呃，我想很多人不太知道说红楼宴里面到底有哪些菜，但我念了这些菜，你可能也大概没有没有没有机会吃啊、哦。比如说啊、哦，它的这个茄鲞，好、哦、红袍大虾。然后呢，还有酒糟，酒糟鸭哦，还有这个佛手瓜的皮，还有胭脂鹅肉哈、哦，鹅脯，然后也有吃鸭蛋。他们甚至有一道菜，有一道菜叫做生烤鹿肉，所以《红楼梦》里面有一道菜是很野，就是烤鹿肉。好，所以他菜也是非常特别。那我特别讲一道菜好了，就叫茄鲞啊、哦，就是。他把茄子，你知道，中国茄子不是像台湾茄细长细长，它像日本圆茄，那皮很厚，要去了皮之后，然后把茄子切成丁，切成丁呢，它其实是保存茄子的一个方法。所以茄想想，其实有点像把食材晒干。我们吃过像鳗想和鱼想，就是鳗鱼跟大海鱼晒成的鱼干跟鳗鱼干，我们就称之为想。那呃，茄想就是把茄子切完之后，稍微用盐抓一下，然后就腌制起来，保存起来。要吃的时候就把这个，呃，茄子丁哦、呃，已经有点像呃腌制过的、保存过的，再拿来跟其他的什么肉丁啦、香菇丁一起炒了一盘来吃。那这个就是一个茄想，就它可以当冷菜吃，也可以当热热菜吃。这个菜其实挺麻烦的，说起来食材并不是特别的难找。但是其实现在会做茄鲞的不多，但我吃过上海的小金师傅做的一道茄鲞，那么这也是红楼宴里面一个比较特别的一个菜色。如果大家有机会再去特别研究红楼宴，好，那么还有在这个这个扬州菜里面有几个很特别的菜，那我我这边来稍微念一下，很多人我想应该都吃过了。好，第一个就是盐水鸭，你肯定吃过，好，清蒸石鱼。啊，松鼠桂鱼啊，三套鸭啊，这些东西我想大家应该都吃过。水晶烧肉啊，大煮干丝啊，这些都是属于环扬菜。哎，还有一个叫文思豆腐。每个菜其实都是一个故事啊。我们先来讲，我们先来讲几个菜好了。比如盐水鸭，你知道在江南这一带啊，它的我应该在讲烤鸭的节目里面说过。那因为江南这个这边是,是鱼米之乡，所以它的鸭很有名，然后也是吃的很好。那么后面才到了这个鸭子才北，北宋就送到了北方去，北方才开始吃鸭。所以真的吃南京板鸭、吃盐水鸭、吃鸭的这个宴席，其实在南方是吃的比较多的啊，吃的比较多的。那么，所以呢，他们的盐水鸭很有名，南京的盐水鸭也很有名。那么，在淮扬菜里面有一道菜，我要特别特别讲的，就我今天讲的这样几个，且想了啊啊，我们待待会几个菜几个菜的故事一直说。那么，我们来来讲这个，有一个鸭叫做三套鸭。这个三套鸭其实它就是一个小火煨出来的一道菜。那当然，它会有加一些啊，不管是笋啦、香菇啦、火腿啦，去让这个汤汤色变得鲜美。最重要的是这个所谓的三套鸭。好，刚讲了红楼宴，待会我们会讲一个三头宴。但是呢，在讲这个之前，先讲一个三套鸭。中国人很喜欢把这些菜弄得很复杂。三套鸭是什么呢？就鸭子套鸭子再套鸭子，就三只鸭子套在一起，叫做三套鸭。好，哪三只鸭呢？其实严格来讲，第一只最大那只是家鸭。就是家里面养的那只鸭肯定特别肥特别大，所以它是在最外面啊。那么中间那只鸭叫做野鸭，那么就是猎捕来的，好野外抓来的，它比较紧实，但是比较个头小，所以是野鸭。家鸭、野鸭，在野鸭肚子里面那个叫做鸽子啊，它养的鸽子。所以呢，其实它所谓的三套鸭，其实第三只不是鸭，是鸽子啊。所以家鸭套野鸭，野鸭套鸽子。那么这些东西怎么放到肚子里面去？当然就是要把加鸭里面的骨头要先拆下来。那这个当然就是呃，我们呃在中菜里面一个非常精细的刀工，就是要去骨，但是皮跟肉要完整。那这是一个非常难的一个功夫。像做八宝鸭、葫芦鸭,鸭这些东西，都要用到这样的功夫。把骨头从鸭肚子里面取出来之后呢，就把呃这个这个。这个鸽子塞进去，好，那鸽子呢？呃，是不是，这个野鸭啊，鸽子塞到野鸭肚子里面，然后再把加鸭的骨头也去掉，再把加鸭呃野鸭放到加鸭肚子里面，所以是加鸭包野鸭再包鸽子，这样子包法哦，然后再把料塞到鸽子肚子里面去，这样一个一个塞起来，然后用高汤去炖去煨煨出来，其实是一整只鸭，但是呢，你筷子下去，勺子一下去。它有三层的鸭肉，那外面的鸭肉是比较是养殖的，所以比较肥比较油，中间的鸭是比较紧实的，然后呢，里面的鸽子是最嫩的，所以它三层鸭其实吃起来是不同的口感，这个就是淮洋淮扬菜里面非常有名的三套鸭。那现在能够做这个菜的师傅，老实说其实并不多。那么在还记得在台菜里面有一道叫“给鸭底豆皮”吗？ Ma, 哦，就是鸡仔猪肚。鳖哦，就是把这个鳖斩块塞塞到这个猪呃塞到鸡肚子里面，然后这只鸡再塞到猪肚里面，所以它是猪肚包鸡，鸡再包甲鱼，好，所以这叫鸡仔猪肚鳖，也是一个很难的菜，但是我觉得难没有难，因为它第一个它甲鱼斩块了，第二个它的猪肚是有弹性的，第三个它的鸡并没有去骨。所以基本上刀工没有那么难，但是三套鸭是难的，因为它的家鸭跟野鸭都要把里面的骨去掉，它才能够完整的塞入塞进去哈。所以这是一个比较难的一个功夫菜，这个叫做三套鸭。好，那么另外除了这个呃《红楼宴》之外，扬州菜里面还有一个大家不得不知道，应该应该知道的一道菜，叫做三头宴。我刚刚讲，它有很多小主题的，红楼宴啦、素宴啦，然后还有一个就叫三头宴。那三头呢？你们吃淮扬菜里面大概都会吃到这几个菜，但它给它组合在一起。第一个叫做爬猪头，好，爬猪头。那这个猪头呢，嗯，其实我们来讲就是猪脸，因为它没有骨头的部分，有点像我们在做腊肉晒。猪脸的那个猪头一样，但是它是整个猪脸去了骨之后，然后要把毛弄得很干净，然后在整锅里面整张脸去烧，去红烧，烧到因为它有带筋带油，所以它基本上猪头肉你想想看，炖起来烧起来都是这种滑嫩滑嫩的口，更何况是红烧，所以呢，最后就会烧得非常的红。红光满面，油亮油亮，软鱼入口即化，好，这个叫做爬猪头，也有人叫做烂猪头啊。那以前他们有说一句话说，说留客，我如果要把客人给留住，就用这道菜啊，叫做留客烂猪头。那表示这道菜客人会本来要回家吃饭，本来要离开，本来要赶路了，车子要到了，为了有这道菜，他会留在你们家。所以这道菜是被古人称之为留客的菜，所以你看这个菜，它要烧的火候跟功夫一定要够才会好吃。但现在很多人已经没有吃过这道菜，尤其在台湾，我相信没有人会在，很少，我不知道有没有人会做这道菜，叫做扒猪头，就整张猪脸在锅子里面红烧，然后最后收汁之后盛出来，整个猪的猪头肉、猪脸在一个大盘上，然后上桌的。这个是第一头，好猪头，有人叫爬猪头，有人叫烂猪头。第二个头叫做鱼头，鱼头呢，我要特别讲，在这一代呢，他们常常会用鲢鱼头来，好蒸鱼头。那你会想说，蒸个鱼头有那么难吗？好，这个有名的这道菜叫做拆烩鱼头啊。那这道菜我是真的吃过，呃，我在上海的时候吃过。那我们通常会把这个。呃，鱼头稍微蒸完之后，再跟很多的料烩一个羹，跟它烩在一起，叫做烩鱼头。就这个鱼头蒸完之后，再跟这些料烩在一起上桌的这道菜叫烩鱼头。好，这个时候这个鱼头都是带骨又带刺的。那再高一等级的鱼头叫做拆烩鱼头，就是烩鱼，就是那个烩饭的那个烩哈，烩鱼头。再加一个字叫拆烩鱼头，拆烩鱼头更难了哦。他把这个鱼头蒸完了之后，就鲢鱼头啊、哦，我们讲呃大陆叫做胖鱼头，就是很胖的那个胖，叫胖鱼头。他把这个鲢鱼头、哦、蒸完了之后啊、哦，要细细的把骨拆掉，刺取出。听好哦，他要按照那个鱼的肌理，还有它的结构。还有它的解剖图，慢慢把它的腮、把它的骨、它的刺一个一个拆掉。拆完之后呢，整个鱼头的形状不变。哎呦，那个胶质、那个腮帮子的腮肉，还有鱼眼睛，还有它的鳍边，这些所有的肉都还在原位哦。你看这个有多难？我告诉你，这非常非常难。他就把骨跟刺拆完的时候，这只鱼。当然，那个鱼头的肉稍微瘫软，有点变形，但基本上你还是可以看得出一个鱼头的造型。然后再跟这些料去烩一下，煮出来，那吃的时候你完全不用怕吃到刺。这个根本就是老夫人、贵妇人、员外夫人在吃的菜。你完全喜欢吃鱼头，但是不会吃到刺，那这个拆鱼头的功夫就要好。那猫咪有一些人比较把它简略了，它只是求快。就是尽量把鱼跟刺，呃呃，刺跟骨头全部取完，但是鱼肉有没有完整，有没有散掉无所谓啊、哦。最后呢，就是烩出一碗有鱼头肉的羹，所以这个叫做拆烩鱼头。这个菜我吃过之后，我告诉你，真好吃。吃鱼头完全不用怕刺，它完全都把鱼的胶质，然后鱼唇，还有鱼鱼的那个腮肉，然后这些全部都。整理的干干净净，还有这个下巴那边的肉都取出来，烩出来的料真是太好吃了。这个叫做拆烩鱼头的鱼头，好，所以我刚才讲了一个是呃这个猪头爬猪头，一个是拆烩鱼头，第三个就大家最熟悉的叫狮子头，好，尤其是蟹粉狮子头。那么这个地方当然江南会出一些河蟹，所以他们会取一些蟹膏蟹黄，哈，这个地方取出来之后成为蟹粉。然后会把它呃处理完之后塞在这个狮子头的里面，我们叫做蟹粉狮子头。但是我要跟他讲一下，狮子头我的节目好像没有特别说过，但是狮子头我有去这个王家平跟徐仲他们的节目，我有特别来讲过狮子头啊。那么狮子头它是在。隋朝的时候就已经是有名的一道菜了哈。传说在当时隋炀帝他下江南的时候，他到了扬州的四大景点去参观去玩乐过哈，包括了葵花岗、象牙林、金钱墩跟万松山。好，就这四个地方是有名的，一个看石头，一个看树林，一个看山冈，一个看松树哈。所以这几个地方是去看不同的景色，好，然后呢，当地的官员就用这这四个地方做出了四道菜来给隋炀帝吃。你看，隋朝有多久就已经有有这道菜了？哈，当时做了松鼠桂鱼、金钱虾饼、象牙鸡条以及葵花斩肉。桂鼠，呃，松鼠桂鱼当然就是用鱼做的了，很有名的桂鱼。另外一个是金钱虾饼啊，一定是用虾做的；再来是象牙鸡条，用鸡肉做的；再来就是葵花斩肉，用猪肉做的。其中第四道的葵花斩肉，指的就是狮子头。它后面才改名叫狮子头，它最早叫葵花斩肉，当时就是把猪肉细切粗剁。注意一下，它不是用绞肉，没有绞肉机好吗？所以呢，它就是把一整块猪肉细切。切成丁之后，用刀背后面那一端不利的那边去稍微稍微再剁一下，但是不能够剁到烂，所以呢叫细切粗剁，然后再把这个成为一个肉团之后去蒸制而成，叫做狮子头，好清蒸狮子头。那这个肉里面再加了这个蟹粉，就叫做蟹粉狮子头，所以。狮子头的前身叫葵花斩肉，后来狮子头就跟爬猪头、跟拆烩鱼头合在一起，称为淮扬菜里面的三头宴。啊，当然要这三个主菜哦，要不要很好的小菜？一定要的。你看我的主菜都那么精彩了，我的小菜怎么能随便？所以三头宴其实是一个非常精彩，而且其实现在在淮阳这个地方，应该也还吃得到这三头宴的主题。但是红楼宴可能就难一点点了，哈，难一点点了。所以呢，这几个菜其实都是淮扬菜里面很有名的菜。那么，另外我们再来介绍淮扬还有哪些大家耳熟能详的？一个叫文思豆腐。说实在的啊，文思豆腐更红，我不觉得它是一个好吃的菜，但是因为它的刀工太有名了，所以呢，就真的就是大家这一道菜耳熟能详。我不知道大家熟不熟悉，在台北有一家野村茶社，好，呃，它是淮扬菜，呃，一个国营公司，在中国大陆一个公司，在台湾曾经开过一个餐厅，叫做野村茶社。那么里面的师傅很喜欢在你点这个叫做呃叫做这个文思豆腐的时候，他会表演哦，他会表演怎么表演呢？他会在你面前桌边表演。他准备一个砧板，他的刀磨的特别的光，特别的亮，然后用眼睛，不是用布，我讲错用布把眼睛给蒙起来，然后就蒙起来之后呢，他就开始手上就一把刀跟一块那种芙蓉豆腐就开始切喽，他表演蒙眼切豆腐。那么切的时候呢，就要很细的把豆腐切片，切片之后稍微把它推一下，就像骨牌一样。倒在这个地方，然后就开始靠着呼吸。注意一下哦，他们切因为看不到，所以呢，他没有办法知道我下刀的位置跟准确的地方到底在哪里。所以呢，他是用左手抵着，用左手的手指抵着刀背，然后慢慢切，慢慢切。必须两脚站得很平稳，像是蹲马步一样。然后靠着平稳的呼吸，跟左手非常有韵律的移动，来这个刀才往右，从右剁开始剁剁剁剁剁剁剁剁剁剁，咦，跟着跟着跟着跟着手指一直走，不要切到手指，不要切到手指，然后就把这个剁出来的这个豆腐哦极细，乍看之下像是一堆豆腐泥，因为你不是用眼睛看的，你完全是靠感觉切的。它是先切成很薄的片，然后把它推倒了之后，然后再一刀一刀这样切成细细的丝。切完之后，整个是一个软烂的泥。这个时候用刀一起把整个豆腐泥缠起来之后，散在这个汤碗里面、汤锅里面一散，每一道的豆腐、每一条的豆腐丝细如发丝，就散开来喽，散开来了。这个叫做。文思豆腐羹，这个是以前一个文思和尚他创作出来的菜，所以就以他的名义来命名，叫做文思豆腐。那和尚可能平常除了修行之外，他有很多的时间来练静坐啦，还是什么呼吸啦。还有这个可能也是他练功的方式之一。他就把他的功力练到这个样子，所以呢，你知道。我以前在问一个师傅说：“这个文思豆腐难难在哪里？”他说：“就是一直练，一直练，一直练。”他说：“但是一开始的时候就要很注意去磨这个刀，你知道那个刀哦，它的刀背必须要光，就刀的两面那个要光。为什么？他说：如果你不光的话哦，你切的时候那个豆腐会被你给带上来，所以必须磨得很光亮。所以你在切豆腐的时候，它完全豆腐不会粘在你的刀背上面。”所以他就可以一直切，一直切，一直切，切的很干净，然后散在里面。那那个羹其实我觉得一般般，但其实大家是要看的是这个刀工。所以我在台湾看过两个师傅在做这个文字豆腐啊，当然川上银友我没有看过表演了，我看过一个是野春茶社，另外一个不可思议哦，我在哪里看过？我在高雄左营一个做上海淮扬菜的餐厅。海光俱乐部，呃，是在招待所吗？就靠近那个海军官校那个门那边有一个海光哦，在那个里面的附设餐厅，他的师傅会做这道菜，而且我看过他表演，所以哎，台湾还是有些师傅会做这道文思豆腐羹的。所以呢，有机会大家吃到这道菜，叫记得，它是淮扬菜，叫做文思豆腐羹。我们刚刚讲了什么呢？讲了有三头雁、文思豆腐羹，讲了鸭三套鸭，还有这个松鼠桂鱼。哎，松鼠桂鱼它其实就是用桂鱼把用一个特殊的刀法切出菱形，然后呢沾了粉之后下锅油炸定型，它整个鱼肉是蓬开来的，像是那个松鼠的尾巴这样的一个丰满，所以我们就称之为再淋一个糖醋汁上去，这个就是一个非常有名的。叫做松鼠桂鱼的菜，好，所以呢，其实你知道，这些都是在呃淮扬菜里面很重视的，比如说像还有一道叫大煮干丝，用很好的鸡汤来煨那个干丝，稍微煮一下，那那个干丝要去掉豆腥味，用豆的香气留下来，跟高汤合在一起，好，叫做大煮干丝。那么还有一个扬州菜非常有名的叫。灌汤肉包就是大汤包，大汤包，这个包起来之后蒸完之后，在一个碗里面就是一个汤包。要吃的时候用个吸管先伸进去喝里面的汤，喝当然要小心，要不然你会被烫到。整个把汤汁鲜美的喝完之后呢，然后再开始吃这个肉包。所以你想想看，能够把这些菜吃到这么细、这么、这么。这么精，然后这么特别，但其实没有太多的调味哦，它就是吃食材的原味，就是淮扬菜的一个特色。所以下次各位在吃到这些特色菜的时候，你要知道是淮扬菜。好，最后最后我要讲一个故事。你知道为什么在台湾川扬菜放在一起说，就是我们有有餐厅叫做川扬菜，银翼川扬银翼。哪个地方都有川菜跟扬州菜，你想想看哈，四川菜是这么重油、重辣、重咸，可是扬州菜是这么清雅、这么细致、这么软嫩，但这两个菜居然在一个餐厅里面同时出现，它又有川菜又有扬州菜，叫做川扬菜，这个只有在某些地方才会特定出现，连很多地方现在都很少有。但是川扬菜为什么会放在一起哦？这跟我们的历史是有关系的。那么在抗战时期的时候，这个空军的官校曾经迁到四川去过啊。那就因为要大家都呃在抗战就迁到大后方，所以军校曾经迁过去。所以在四川的时候，空军的官校。里面的附设餐厅的厨师很多是来自四川当地的，所以他们的官校里面的附设餐厅是有吃川菜的。所以在当时是有很多的川菜师傅是跟着空军官校走的。后来复校之后，这个空军官校又搬回到了这个。扬州来哈，那潘，你要银翼，银翼，银色的银，翅膀这个翼，比翼双飞的翼，讲的就是飞机。所以你看，银翼大概跟空军是有关系的。那这个官校，空军官校又迁回到了扬州，所以在当时的学校的餐厅里面的厨子就有分两种，他们都要会做。一个是扬州师傅，一个是川菜师傅，所以在当时的餐厅里面就有川菜跟扬州菜在一起的传统。当整个1949年迁到台湾来的时候，空军官校、空军总部在仁爱路这个地方落地生根了之后，他的附设餐厅里面的厨师一样都会做。川菜也会做扬州菜，所以这些师傅后面出来开的餐厅都叫做川洋菜。好，现在如果你在美国、在大陆、在台湾，如果吃到有川洋菜在一起，基本上他们都是最早从空军官校附设餐厅这样的一个背景。跟传统出来的徒子徒孙，他们要学的，要学扬州菜，也要学四川菜，所以他们是川洋兼修。好，所以现在你可以看到淮扬菜的餐厅，你也可以看到川菜的餐厅，你也可以看到川洋菜的餐厅，但川洋菜的背景就跟空军官校附设餐厅先迁到从扬州迁到四川，再回到扬州附校。这样的一个颠沛流离、战争被迫迁徙的故事是有关的。好，所以呢，各位下次再吃到淮扬菜的时候，不管是吃到狮子头，你知道它的名字原来叫做葵花斩肉，跟隋炀帝有关。那么后面啊有鸭子啊有猪头有鱼头，甚至还有这些后面的川菜跟扬州菜在一起的。川扬菜的发展，这个都是很多菜背后的故事，可能大家都没有听过。希望大家以后听完我节目之后，对于淮阳菜有更多的了解，对于扬州菜它的典故要一些了解。你想想看，以前的皇帝南巡的时候，到了淮阳这个地方，都乐不思蜀，去看风景，去吃东西，可见淮阳有钱人是不是很多，吃的是不是很好？而且那个时候的盐商。跟那些船运的船商，他们家的园林都非常非常漂亮。所以以前南方的，就是官员南巡跟跟皇帝南巡的时候，都是住在这些商人的家里面，肯定吃好的住好的。所以这些富可敌国的这些商人，其实为淮扬菜打好了非常的基础，而且也怎么讲，就是呃呃，就是呃,呃，让他们可以发展的很好。那也是因为你有钱有闲，才可以吃得好、穿得好，然后每天打扮得漂漂亮亮。所以这个肯定是只有淮阳这边才有的一个条件。所以现在你会知道，说淮阳菜之所以在整个中国菜系里面那么精彩，是因为它的地理环境还有它的自然环境交叠在一起，创作出来了淮阳菜如此令人喜欢这样的一个。呃，轮廓鲜明，而且很清楚样貌的一个菜系，呃，主要原因好，所以现在大家知道了淮扬菜的故事了。希望大家下次吃淮扬菜的时候多一点的理解，就知道哇，这些菜的故事在这里这么精彩。谢谢大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅，如果喜欢的话，记得来分享我们的节目，然后记得订阅，还要记得给我五颗星哦。我们下次再见了，拜拜。